0: Nos cambiaron, los nos, cambiaron los nos, cambiaron los nos
1: cambiaron los muñequitos. Esto es, nos cambiaron los muñequitos. El podcast. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos, el podcast que habla sobre cómo manejar el cambio, cómo reinventarnos y cómo adaptarnos ante los cambios que nos encontramos en la vida. Hoy estoy extremadamente entusiasmado y contento porque tengo un invitado especial que ha significado mucho en, en mi camino, en mi crecimiento. Eh, les presento al compañero Rubén Huertas Saludos Rubén Saludos Cristóbal y te felicito por el
0: título del podcast Nos cambiaron los muñequitos Yo creo que es muy acertado Y no solamente eso sino que todo el tiempo En todas las industrias, todos los negocios En todas las disciplinas Nos están cambiando los muñequitos Así que vas a tener tema para buen rato
1: para las personas que no hayan escuchado de, de Rubén, Rubén tiene muchas facetas y es posible que al momento de yo mencionarlas se me quede alguna fuera. Rubén es corredor de bienes raíces, conferenciante, autor, eh, motivador, mentor. Eh, Rubén, ¿qué más le podemos añadir a, a, esos, a esas cosas que tú realizas en tu vida? No, básicamente lo que yo he hecho en la vida es, dentro del campo
0: de los bienes raíces, que es mi campo por los últimos 24 años, tratar de adquirir una educación y una formación general, que incluye, en mi caso, corretaje de bienes raíces, que tiene su consultoría, que también tiene su administración, que también incluye la compra y venta de negocios. Entonces, para yo poder crear una buena empresa... Tuve que en algún momento desarrollar un programa de adiestramiento para mi gente. Desarrollando ese programa de adiestramiento, unas personas me fueron a visitar en algún momento a la oficina. Participaron de uno de los adiestramientos para mi equipo y entonces me invitaron a que les ofreciera algo similar a su equipo. En un momento fui a oficinas de otros colegas Hice eso, luego llego a otra oficina De otro colega Que también tiene influencia en la industria y en la, y en la asociación Y entonces dice, caramba, eso sería un buen tema Para llevar a la asociación Que muchos de nuestros socios Puedan recibir esa información Que no se consigue en todos sitios Y de una cosa a la otra De momento termino ofreciendo Cientos de seminarios A la industria de bienes raíces Todo surgiendo de alguien que llegó a mi oficina un día que yo estaba ofreciendo un adiestramiento para mi gente, pero me obligó a entonces preparar un currículo completo tanto para mi gente como para las personas de afuera. Y descubrí que es algo que me gusta mucho y que parece que soy afín con ese tipo de, de estilo de vida, que es como yo lo llamo, que tengo una profesión, pero también crezco la profesión creciéndome y ayudando a otros a crecer. Y ha sido un ganar-ganar
1: todo el tiempo. Qué bien, qué bien. Rubén, te hemos invitado aquí hoy porque parte del, de la estrategia de nuestro podcast es tener personas que son especialistas o expertos en algunas áreas que entendemos que han ocurrido cambios marcados. Y el las bienes raíces, especialmente en Puerto Rico... Podemos entender que es algo que ha cambiado mucho en los últimos años. Yo siempre recuerdo que cuando yo crecía, te decían, pues debes eh, estudiar, hacerte una profesión, conseguir un trabajo seguro, preferiblemente en, en una agencia de gobierno porque son muy seguros el trabajo. Trabajas 30 años, te retiras con una pensión, invierte en una propiedad porque esa es la mejor inversión de tu vida. Y muchas de esas cosas actualmente ahora no son así. Diríamos que nos cambiaron los muñequitos en todas esas cosas que mencioné. La inestabilidad del mercado, mercado laboral, eh, las inversiones que uno pensaba que iban a estar ahí para el futuro han cambiado. Y las bienes raíces, como te mencionaba, yo recuerdo en, para los 90 muchas personas, compañeros, compraban propiedades porque ganaban de valor y las vendían eh, tiempo después poco tiempo después, y mucha gente ganó dinero haciendo eso con el mercado de bienes raíces. Pero en los últimos años, ¿cómo ha cambiado el, el mercado de las bienes raíces en, en Puerto Rico específicamente? Pues mira, Cristóbal, tremenda pregunta. De lo que tú estás hablando,
0: entiendo que es en ese momento de bonanza donde los bienes raíces aumentaban de manera consistente de valor. Y los bienes raíces, para que entendamos, primero que todo como todo en la vida, tienen un ciclo. Tienen un ciclo donde las propiedades aumentan el valor, luego se estabilizan, luego bajan un poco, y no es que bajen, sino que se ajustan a la realidad, porque en los momentos en que las propiedades han subido de valor, de manera, por decirlo así, volátil o acelerada, son momentos donde la mayoría de las compras se han hecho de manera emocional. Emocional y no tan intelectual. Una de las cosas que causa eso es... La falta de conocimiento, la falta de educación con respecto a lo que, que representa valor. Fíjate que hay personas por ahí que se involucran en diferentes negocios que están como que de moda claro, y todo el mundo se mete en ese negocio por el momento. Y de momento algunas personas hacen mucho dinero en ese negocio, otras hacen regular, otras no hacen ninguno, y hay algunas que hasta pierden dinero en esos negocios. Pero son casi siempre decisiones emocionales sin hacer un estudio real de si ese negocio era viable o no en el momento. Hay unos que no, no solamente no son viables, sino que son hasta ilegales. Pero en este caso, los bienes raíces se dio una época de bonanza donde los valores aumentaban y era muy común ver en un desarrollo nuevo, por ejemplo, que se hiciera una preventa sin que hubiera ni una sola casa construida. claro. Y ese proyecto se vendía en su totalidad. Para entonces, cuando la propiedad finalmente estaba construida, algunas de las personas que habían comprado una o varias de esas propiedades en preventa, preventa es cuando yo vendo una propiedad que no está construida, que me la están vendiendo con un plano. Es casi un sueño. Entonces, si yo compré, digamos, una propiedad que estaba para la venta en 200 mil dólares, había 100 casas y cada una se iba a vender en 200 mil y yo tenía mi capacidad financiera en ese momento para poder comprar dos. Al momento en que la casa estuviera construida, era muy probable que ya hubiesen aumentado en valor a 250 mil. Mi intención no fue nunca vivirlas, sino venderlas y cuando las dos que yo había comprado por 200 mil dólares, se construyeron y ya el valor había subido a 250. Yo las vendí y me gané 100 mil dólares sin muchísimo esfuerzo. Y eso Seguro. se ha dado en muchas partes de los Estados Unidos, particularmente los Estados Unidos por la manera en que funciona la banca en otros países es diferente. Muchos países del mundo todavía no tienen financiamiento para que hablemos so so sobre eso. Si alguien quiere comprar una propiedad en algunos países del mundo, tiene que comprarla en efectivo o construirla. El financiamiento no existe. En los Estados Unidos, que incluye a Puerto Rico, sí existe un financiamiento para comprar una propiedad y eso ocurrió. Sin embargo, el mercado siguiendo su ciclo natural llega un momento en que se ajusta y un ajuste no son o no es la degradación del valor sino el ajuste real de lo que la propiedad debería valer, valer en sus en sus méritos y principios como bien inmueble que incluye el costo de construcción, el costo del terreno, cuánto ingresa la persona que está comprando es, esa propiedad. Hubo un momento en que no era extraño ver personas que compraban una propiedad que era por mucho demasiado propiedad para ellos, porque cuando se compra una propiedad tiene que estar atado a cuántos son tus ingresos. Es una relación al igual que, que un carro. Uno compra Exacto. un vehículo y existe una relación de cuánto yo me gano y cuánto me sobra con respecto a cuánto yo puedo pagar. Y entonces cuando se comienza a ajustar el mercado, que ya viene siendo aquí la, la pregunta que me hiciste de después del cambio, muchas personas en este caso quedaron lo que se llama bajo agua, underwater, que significa que yo tengo un balance de cancelación o que yo le debo al banco cierta cantidad de dinero, pero mi propiedad ya no vale eso. Y hay que entender que cuando uno compra una propiedad financiada, una hipoteca, por ejemplo, Existe algo que es una amortización. Amortización es cuando yo pago poco a poco mi propiedad para eventualmente saldar mi deuda. Pero esa amortización incluye un interés, que es lo que el banco se está ganando por el beneficio de prestarme a mí el dinero, o el beneficio para mí, de, de recibir el dinero prestado. Al principio de esa hipoteca, de toda hipoteca, la mayor parte del pago va hacia interés. En otras palabras, el banco se asegura de cobrar el interés primero.
2: Claro, claro.
0: Al final, después de 15 años, entonces... Se aporta más al principal. Se aporta más al principal. Pero, ¿qué pasa? La persona promedio cambia su casa cada 7 años. O sea, que nunca llegan al 15.
1: O sea, esa estadística es real. Eso esos son... Sí. Wow, eso no, no lo sabía. La persona promedio cambia
0: de casa o refinancia su propiedad cada siete años. Eso significa que nunca la mayoría llegan a lo que es el año 15 y se pasan toda la vida pagando lo que es solamente
1: intereses. Ellos están eh, subversionando con, su, con el pago de sus intereses, dándole vida al negocio de los bancos.
0: Exactamente. Entonces, pues, cuando yo tengo una propiedad, por ejemplo, que vale 250 mil dólares ahora, pero yo la compré por $300,000 y llevo 10 años pagando, puede que él todavía deba 280. Significa que estoy mil por encima de lo que es su valor en el mercado. Wow. Y eso crea este ajuste por el cual ahora ya tengo que tomar una decisión. Y si, y si yo perdiera el trabajo y ya yo no me ganara el mismo dinero que me ganaba antes para poder pagar por mi propiedad, pues estoy...
1: Estoy en problemas financieros. Una persona que tenga, un, así en este caso, una persona que tenga una propiedad que su deuda es mayor que el valor de la propiedad. ¿Qué es lo más recomendable que esa persona piense de hacer? ¿Qué debe hacer? es ¿Seguir viviendo en la propiedad? ¿Buscar otra, otra alternativa y alquilar esa propiedad? ¿Qué muchas veces se recomienda, que muchas veces se sugiere para, para estas personas? Esa es una pregunta bien compleja. Primero que todo... Si yo
0: tengo una propiedad y soy dueño de la misma, es porque a mí me cualificaron basado en mis ingresos, basado en mi crédito, basado en mi trabajo, basado en mis circunstancias personales. Y si yo cualifiqué al momento de que me otorgaron esa hipoteca, aunque la propiedad baje en valor a cero, significa que yo todavía debería hacer el pago. Okay. Ahora ¿Quién quiere hacer un pago En una propiedad Como un amigo Que yo tengo Que compró una propiedad Por 750 mil dólares Y de momento Todas las propiedades En su vecindario Bajaron a 400 wow. Y él podía comprar La misma Por 400 La del lado Y hasta mejor Más arregladita Con piscina y demás Por menos De lo que él debía En la suya Es bien duro Seguir pagando En los 750 Cuando okay. tú sabes Que la de al frente Que está mejor Que está más bonita Que está mejor ubicada que tal vez tiene unas mejoras superiores a la que tú tienes o que estás viviendo, pues seguir pagando eso. Y eso es un asunto más mental, pero en realidad tú te comprometiste a pagar los mil y puedes, porque si no, pues no estuvieras en eso. ¿Qué se puede hacer? Probablemente en este mercado alguien que esté en una propiedad muy alta en balance de cancelación y muy baja en valor, no alcance el valor, la cancelación en un buen tiempo. ¿Qué es ético? ¿Qué es no ético hacer? Eso es bien difícil. Sin embargo, hay situaciones donde hay personas que se han tenido que ir de Puerto Rico porque su trabajo cambió o sus circunstancias económicas cambiaron y tienen un valor de cancelación mayor a lo que es el valor de la propiedad. En esos casos, hay unos programas como, por ejemplo, un short sale. Okay. Un short sale significa que el banco va a vender la propiedad que ellos tienen por un valor menor a lo que es su propio balance. Pero también tienes que entender que el FDIC garantiza okay. parte de ese dinero. Claro. O sea que el, la pérdida no es 100% del banco y eso existe ahora. Eso siempre ha existido lo que ocurre es que ahora el volumen de esas situaciones es tan grande que los bancos están dispuestos a sentarse, a escuchar lo que tienes que decir y ver cómo pueden manejar eso, porque recuerda que si muchas personas dejan de pagar su propiedad, le crea un problema al banco porque ellos tienen que tener cierto límite de propiedades que estén en atrasos, y si pasa un límite en particular que le exigen al banco, ya el banco no puede tomar prestado hasta no que liquidez. baje ese porcentaje. Por lo tanto, se ven obligados a aceptar eso solo para sacarlos de
1: la cartera y volver a tener acceso a los fondos principales. Okay. Tú me has mencionado que tú, tú dices que una propiedad, bienes raíces, no es una inversión, sino es un activo. Me habías hablado sobre eso, Defíneme cómo tú distingues un activo o una inversión, porque la gente que piensa que una propiedad es una inversión. Sí, eso lo hablamos, no en este podcast, pero antes de
0: haber comenzado aquí el podcast, pero vamos a mencionarlo. Uno de los problemas que tenemos, como toda la vida, es la educación, y muchas personas piensan que su hogar, su casa, donde ellos viven, es una inversión. El problema es que una inversión, por definición, es un instrumento financiero que pudiera ser una propiedad, pero tiene que generarte ingreso. Vamos a suponer que yo tengo una propiedad que me costó 100 mil dólares. Y para comprar esa propiedad, yo aporté 10 mil dólares. Si yo recibo rentas de esa propiedad, yo multiplico la renta mensual por 12, que son 12 meses, y esa cantidad que a mí me dé yo la divido entre los 10 mil dólares que yo aporté y eso es lo que se llama mi retorno en la inversión de la inversión si es retorno de inversión hay una inversión fue lo que yo aporté sin embargo cuando yo compro una casa ¿qué ocurre? yo la vivo exacto a mí nadie me paga todo lo contrario yo pago exacto yo tengo que ir a buscarme un trabajo para yo poder pagar esa hipoteca eso por definición la hace no una inversión sino un pasivo ahora si yo tengo una propiedad que vale una una casa propiedad o cualquier, o sea, puede ser casa, propiedad, terreno, que vale 150 mil dólares, por ejemplo, y yo debo 100 mil, yo tengo una equidad de 50, okay. pero todavía no es inversión. Sigue siendo un pasivo. Hay un libro que se hizo muy famoso hace un tiempo atrás que se llama The Millionaire Next Door, El Millonario del Lado. Ese libro relata la historia o la situación donde muchas personas de los Estados Unidos son millonarios o se o lograron alcanzar el, el nivel de millonario. ¿Y qué es millonario? Pues que tengan activos un millón o más. Porque eso, millonario es una medida matemática. No significa que eres rico. Exacto. Fíjate que hoy día, a la fecha de hoy, hoy es marzo. 15 del 2018 se considera que hoy día hoy, el día de hoy ser rico indica que tienes que tener mínimo 7 millones de dólares en activos, o sea que había un momento en que ser millonario y ser rico era lo mismo, decían ah yo sí. quiero ser millonario pues ser millonario era como que ser rico pero millonario es una medida si yo tengo un millón de dólares en activos netos o lo que se llama el caudal o lo que se llama el net worth soy millonario hoy día eso no me hace rico Okay. Tengo que llegar a 7 Para que entendamos esa sí, diferencia exacto, exacto. ¿Okay?
1: Claro, Y con el pasar claro. de los
0: años Llegará un momento que para ser rico Tienes que tener 50 millones exacto. Eso va a pasar Pero puede ser millonario Puede ser multimillonario y no ser rico Pero entonces el millonario del lado Eran personas que tenían por lo menos Un caudal o un net worth De un millón de dólares El problema fue que estas personas Reseñadas en este libro Tienen ese caudal en equidad En su propiedad y también en la bolsa de valores. La mayoría de esas personas hoy día perdieron todo eso. No tienen ni la equidad, wow. Wow. ni tienen el dinero en la bolsa de valores. La prueba más clara de que lo que tuvieron no era una inversión. Okay. Fíjate que si tuvieran una inversión, aunque tuvieran menos valor en el mercado,
1: seguirían recibiendo su, sus rentas y sus ingresos. Okay. Y esa es la diferencia. Déjame entonces para ver qué que yo que no soy un experto en el tema estoy entendiendo un poco mejor una propiedad se considera por ejemplo yo compro una propiedad para vivirla y es un, un pasivo es un, es un bien que tengo pero si yo compro una propiedad en la que yo invierto una cantidad inicial para un pronto o, y hago un préstamo para hacerlo y yo rento esa, esa propiedad y estoy recibiendo una mensualidad, una, una renta por esa propiedad, eso se considera una inversión porque ya me está haciendo un retorno de, lo, de la cantidad que yo pagué. Eso es correcto. Y de acuerdo a lo que yo pagué y lo que estoy recibiendo puede ser un, un retorno bueno o un retorno razonable. O... Eso es correcto.
0: Eso es exactamente así. Pero tiene que haber un retorno.
2: Claro. Por ejemplo,
0: yo tengo muchos clientes que me dicen, no, es que yo invertí en unos terrenos hace 10 años y los tengo ahí a ver si un día pasan la autopista por allí y yo se lo vendo. <risa> Eso no es una inversión. Claro. Porque ese terreno que el cliente compró hace un año, dos, tres, no importa cuánto tiempo atrás, aunque haya sido ayer, mientras yo no reciba ingresos de eso, no es inversión, es especulación. O sea, okay. yo comprar un terreno para ver si la autopista va a pasar por allí o no, es lo mismo que ir a un casino y poner una peseta y ver si me gano un peso o cinco dólares, o si no me gano nada pierdo. Es exactamente igual. Claro, claro. Que no significa que sea malo, porque hay especulaciones claro. muy, muy buenas. Pero hay que entender que especulación e inversión son cosas muy diferentes. Por lo general, la especulación incluye un riesgo mayor y el beneficio y el retorno, cuando se dé, puede ser muy, muy bueno. Pero en el momento no es inversión.
1: Exacto. Por ejemplo, la persona que, que invierte, según, según sus palabras compra un terreno pensando que va a ganar valor, eh, realmente no está invirtiendo. Ahora, si ese terreno eh, lo compra y lo alquila a que un comerciante monte, construya ahí unas facilidades, aunque sea un estacionamiento, ya entonces se considera una inversión. Ahora sí es una inversión. Sí. Claro. Oye, pero es, es, es increíble cómo uno está aprendiendo estas cosas ya de adulto y uno nunca, de, de adolescente, de niño, ni en, en ningún lado, hubo la educación para uno entender estos conceptos. Yo siempre pensaba, eh, por ejemplo, yo siempre pensaba que si yo compraba una propiedad, ese era el símbolo de ser exitoso en mi familia, aunque sea una mala una mala decisión. o, o un, y, y como, sin embargo, verdad, no hay... Si, si voluntariamente no busco la información y la educación, no la encuentro. Porque no se, no hay, el sistema no provee para que el, un joven, digamos un estudiante universitario, vaya aprendiendo estas cosas y cuando llegue al mundo profesional que empiece a, a generar ingresos. Tome decisiones correctas sobre estas cosas. Sí, pero lo que mencionaste ahí son dos cosas diferentes.
0: Comprar una propiedad, poder comprar una propiedad ya indica que tienes cierto éxito en la vida. Claro. O sea, no es tener éxito o no tener éxito. Es si es inversión o no es inversión. Exacto. Tú compras tu propia propiedad, eres dueño de tu casa y a lo mejor tienes hasta un segundo hogar o un apartamento en la playa o algo. Tú compraste eso, puedes pagarlo. Tienes que ser relativamente exitoso financieramente hablando para poder hacer eso. Pero no es una inversión. Exacto, exacto. Ok, eso es lo importante. Y yo creo que Parte de esto es la educación que necesitamos en las escuelas para conocer lo que es ese asunto de la inversión o no inversión. Por ejemplo, vamos a suponer que tú eres una persona sumamente exitosa, te retiras, tienes una casa en, en alguna organización, tienes un apartamento de playa y ocurriera que de momento tus ingresos de retiro, por alguna razón que está fuera de tu control, que hoy, que hoy día hay muchísimas. Mírate el plan de retorno en Puerto Rico en el AELA. Exacto. Que eso pudiera no durar muchísimo tiempo. Eso está fuera de tu control y ahora ya tú no estás recibiendo lo que tú pensabas y que se te había prometido. Y no solamente eso, tú habías pagado. Exacto. Para eso, el mismo Seguro Social no se sabe si, si va a estar por, por mucho más tiempo. Hay unas tablas bien interesantes que indican cuántas personas aportaban al Seguro Social cuando Roosevelt lo, in, lo incorporó. ¿Y cuántas personas lo recibían? Y hoy día muchas personas más reciben el Seguro Social de las que aportan. Pues en algún momento ese número no va a cuadrar. Se dice que hace ya más de cinco años que el Seguro Social tiene menos fondos de los que paga anualmente y sigue pagando el Seguro Social con dinero prestado. ¿Pero hasta cuánto puede llegar eso? Claro. Cinco, diez, cincuenta años. Probablemente no. Entonces puede darse el caso de que tú dejes de recibir el dinero que tienes de pensión de retiro, que está fuera de tu control y si no tienes tu casa salda como no es una inversión y no se paga solo, puedes perderla okay. ver la diferencia así ah, si fue una inversión Exacto. si yo tengo una propiedad digamos que sean tres apartamentos o cuatro, o uno no importa, pero mi pago mensual de hipoteca es 800 dólares y yo recibo mil, pues ya se paga sola no importa lo que pase, eso yo lo controlo Claro. Lo peor que me puede ocurrir es que el inquilino se vaya y estoy un mes o dos, como mucho, sin recibir ese dinero y después continúo recibiéndolo. Por eso los bienes raíces de vivienda, de inversión, se consideran una de las mejores inversiones del mundo porque siempre la gente necesita dónde vivir. Así que si tú tienes una, un apartamento o una casa, tarde o temprano alguien te la va a alquilar. Diferente a un almacén.
1: Exacto. ¿Cómo ha cambiado el, con, con las circunstancias los, los, las cosas que han ocurrido en Puerto Rico en los últimos años? Ha habido cambios la crisis en el gobierno, cambios en la economía una inmigración eh, fuera de Puerto Rico de muchos muchas personas de aquí eh, ¿Cómo ha afectado ¿Cómo ha cambiado el, el, el mercado de bienes raíces en Puerto Rico recientemente? Por ejemplo hay muchas unidades disponibles para venta, muchas más unidades disponibles para renta. ¿Cómo, cómo está el, el mercado comercial? ¿Cómo, cómo está cambiando esto eh, en los últimos años? Bueno, ahora mismo,
0: y esta data la tengo de un seminario al que participé ayer, hay mil propiedades disponibles para la venta en este momento. Eso no es tanto cuáles están disponibles, sino a qué niveles de precios. Todavía existe una gran necesidad para vivienda de interés social, en otras palabras, económicas. Exacto. Esa necesidad es casi insaciable ahora mismo en Puerto Rico. Y muchas de estas propiedades que están para la venta, que no se mueven, son propiedades, digamos, entre los 250 mil y los 700 mil dólares. Es interesante ver que Propiedades de sobre un millón de dólares no tienen ningún problema moviéndose, al okay. igual que las de 100 mil. Es ese gap en el medio. Recuerda que, o recuerda no, pero te comento, la clase media se ha ido eliminando. Cada vez la distancia, el margen entre la clase baja y la clase alta es mayor y más personas de la clase media resbalan y bajan a la clase baja. Entonces esas propiedades que estaban destinadas a la clase media, por consecuencia, se ven desocupadas, se ven vacías. La y clase una, alta
1: tiene más dinero y una clase media que está encogiéndose se coge es, para abajo. Exacto. Entonces esas unidades que están disponibles van a entonces haber un excedente para el mercado. De la Hay un excedente y eventualmente, pues, lo que va a ocurrir
0: es que van a bajar de valor. Okay. Y alguien pues las va a comprar. Por ejemplo, ahora me, ayer me encontré con un cliente a quien yo le tenía una propiedad listada para la venta hace varios años y la teníamos para 525 mil dólares. Me encontré con él ayer. Ah, nunca se vendió. Me encontré con él ayer y me dice, ¿sabes que finalmente vendí la propiedad? Y yo dije, ¡ay, qué bueno! Me alegro muchísimo. Y él me dice, la tuve que dar en 140. ¡Wow! Y él debía 450. Wow. Y eso es una realidad. No es todos los días que eso ocurre, pero eh, yo podría encontrarme con una persona diaria que sí
1: le ocurra. Wow. Wow. Y este yo he visto, he leído en las noticias y he visto en varios lugares, un movimiento de personas del exterior, especialmente de Estados Unidos, con, con incentivos, con leyes que se han aprobado, personas que, que tienen un poder adquisitivo un poco más alto, y veo personas viniendo a Puerto Rico eh, mudándose con, con algunos beneficios para vivir o algunos para invertir. Eh, hemos visto noticias de personas que vienen a Puerto Rico, los estas personas que invierten en, en criptomonedas, uh -huh. que de repente se enfocan en Puerto Rico. Entonces, ese mercado también ha habido un cambio marcado en personas que vienen a buscar ese tipo de a Puerto Rico y buscan un tipo de propiedad. Eh, diferente a esta que habíamos mencionado, clase media. Sí, estas personas están especulando, okay.
0: haciendo especulación, pero no solamente están haciendo especulación, sino que, que nuevamente especulación no es malo. No quiero que la audiencia piense que una especulación es mala, pero no, tiene un riesgo. Tiene un riesgo y okay. no es nada seguro. Sin embargo, hay unos beneficios extraordinarios para personas que no son residentes de Puerto Rico para comprar en Puerto Rico, que sería interesante si el gobierno aplicara algo similar para los que sí están en Puerto Rico. Claro. Pero quiere traer gente de afuera y está viniendo muchísimas personas. Hay dos leyes, la ley 20, la ley 22, que particularmente están ayudando a los extranjeros a comprar propiedades en Puerto Rico con muchísimos beneficios que no nos aplican a nosotros a claro, nivel claro local. Ayer recibí un documento que me indica que a nivel mundial Puerto Rico es el tercer sitio más atractivo para comprar propiedades en el mundo.
1: Sí, eso. Para eso, personas que no son de Puerto Rico. Eso lo, lo vi en, en, en redes estuvo sociales. interesante. Sí, exacto. Porque hace dos años no era ese el caso. Wow. Hace dos años era más o menos cómo estaba Puerto Rico entonces en, ese, en esa estadística. No conozco. Ok. Uh -huh. Pero estoy seguro que no llegaba ni a 50. Ok, ok. Sí. Me, eso, esto que mencionas de esta, esta estrategia ¿verdad? de la ley 20 y ley 22 me imagino que las personas que, que hacen esto, esta legislación buscan tienen una, unas metas una, unos resultados que buscan alcanzar hay que ver cómo a largo plazo eso sigue beneficiando al, al tanto al al, al, al residente, al, a la persona local de Puerto Rico como si eso a largo plazo pues mejora la economía o, o termina afectándole más o termina encogiendo la, la clase media como habíamos hablado en su momento porque realmente son, son son ciertos riesgos, ¿verdad? Vamos a ver cómo estas estas eh, legislaciones terminan ayudando a Puerto Rico o no porque es, 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 es como una apuesta. Es como una apuesta, sí. Pero es una buena apuesta
0: particularmente se incorpora propiedades que incluyen vivienda porque nuevamente la gente siempre tiene que vivir en algún sitio Claro. ahora si la propiedad es algo como industrial por ejemplo una cosa muy común en estos últimos años ha sido que con el mercado cambiando tanto hay muchas personas o muchas compañías que antes a lo mejor ocupaban un espacio de alquiler que era de 50 mil pies cuadrados su negocio ha bajado y ahora necesita un espacio de 30 mil pies cuadrados. Pero había mucho espacio disponible de 30 mil pies cuadrados. Okay. Por lo tanto, el que tenía el de 30 mil pies cuadrados, pues se ve beneficiado. Sin embargo, había alguien que tenía 80 y ya no puede mantener 80, necesita 50. Que coge los 50, que dejó el que se fue para 30. O sea, que cuando vemos eso de manera escalonada, siempre hay alguien en algún sitio que coge un golpe, pero no podemos ser negativos y decir, no, que ya la gente no está comprando o no están alquilando, sino que en realidad lo que está haciendo es una transferencia de un lugar a otro. De la misma manera, hay personas que no existían en el mercado. El otro día me llamó un cliente que no existía aquí en Puerto Rico y me está pidiendo 300 mil pies cuadrados. Okay. O sea, que son mil pies cuadrados que se van a ocupar, que no estaban ocupados. Alguien de cero llegó a 300 porque su negocio en particular en este momento está muy próspero y no solamente eso,
1: creciendo con una rapidez extraordinaria. Y eso también se da. Una persona que, que, que necesita un poco, porque hemos visto que el problema principal es muchas veces por la falta de conocimiento al tomar decisiones, especialmente sobre bienes raíces. Una persona normal, un ciudadano normal... ¿A quién puede recurrir para orientación, conocimiento correcto sobre al tomar sus decisiones sobre bienes raíces? ¿Un corredor de bienes raíces? Sí, pudiera ir a un corredor de bienes raíces. Pudiera un
0: banco. Okay. Un banco también tiene el poder de darte una buena educación porque muchas veces no conocemos lo que no podemos hacer. Exacto. Y si vamos a un banco, nos van a decir exactamente cuáles son los requisitos y qué necesitamos para poder adquirir una propiedad, y la ley se ha convertido en algo tan estricto que no pudieran ya colocarte en una propiedad que no fuera adecuada para ti particularmente después de esta situación que, que tuvimos con la recesión del 2008.
2: Claro, claro.
0: O sea que hay, hay muchos sitios. Un buen punto de partida, pues también sería un corredor de bienes raíces. Pero siempre que hablen con algún corredor, hablarle claro que lo que están buscando es orientación y no dejarse empujar para una propiedad o la otra, sino comunicarle al corredor, mira, yo quiero información, pudiera comprar como pudiera no comprar. Claro. Y hay mucha gente que sí van a estar dispuestos a orientarte. También hoy día nuestro amigo Google. En okay. Google hay muchísima información de si yo voy a comprar qué necesito. Además, muchas instituciones bancarias que son en abundancia aquí en Puerto Rico tienen información en su página web de exactamente qué yo necesito para poder adquirir una propiedad. Okay. Ahora, nadie te va a hablar de que no es una inversión, Ok. sino de que necesitas para tú comprarla y no tiene que ser inversión para que tú la compres pero que no vayamos con esa idea de que si sí es una inversión, sería extraordinario por ejemplo, un ejercicio que yo he hecho en muchas ocasiones es el siguiente, en Puerto Rico y esto es el, el, el que está escuchando que lo anote porque esto es espectacular en Puerto Rico el salario promedio está alrededor de los 16 mil dólares para que tengamos idea
1: al año. Ese es el promedio.
0: Ese es el salario promedio, 16,800 por ahí. ¿Qué significa esto? Si yo compro una propiedad de mil dólares que tiene cuatro apartamentos, esos cuatro apartamentos pueden alquilarse fácilmente por 500 dólares cada uno, lo cual me da un ingreso de 2,000 dólares mensuales. Y una propiedad de 150 mil dólares paga alrededor de 900 dólares mensuales. Tenemos que son 1,100 dólares que me sobran limpios mensuales. mensuales Si yo multiplico eso por 12, tenemos 1,100 por 12, son 13,200 dólares al año en ingresos. La pregunta es, ¿cuántas de esas yo necesito para equiparar lo que es el salario promedio en Puerto Rico. Ya con dos de esas propiedades, okay. tengo casi el doble, porque tengo 26,400 dólares en ingresos netos, después que yo pagué mi hipoteca. Claro, hay unos gastos de mantenimiento y demás, pero son, exacto, son, exacto. son mínimos. Esto es como un ejemplo. Cualquier persona promedio que tenga dos propiedades de cuatro unidades cada una, que fácilmente se puede alquilar cada unidad en, en 500 dólares, puede comenzar a tener una cantidad de ingreso pasivo razonable, equivalente, y en algunos sitios superior a lo que son sus ingresos. Yo le digo a todo el mundo que una vez estén bastante sólidos o bastante maduros en su profesión o en su negocio o en su carrera, que identifiquen cuánto yo necesito para vivir. Vamos a suponer que tenemos un profesional cuyos gastos del hogar, lo que se llama household expenses, son cinco mil. Eso incluye la hipoteca, el carro, los nenes, los viajes, la comida, el seguro, que mensualmente cuando usted verifica, usted tiene que escribir cheques o oh, sus gastos mensuales son cinco mil dólares. Pues yo les digo, ok, vamos a buscar los primeros mil dólares de manera pasiva. Dese de un año para eso. En okay. un año usted lo va a encontrar fácilmente en bienes raíces. Okay. Fácilmente. Significa que en cinco años ya usted vive completamente independiente wow. y va a mantener esos ingresos por el resto de su vida. Y eso es si lo hace de una manera ultra conservadora, bien, bien lento. Para que tengas idea, yo conozco personas que hacen tres y cuatro cada tres meses. Wow. Y eso está disponible en el mercado ahora mismo, pero como no sabemos cómo se maneja, le tenemos miedo.
1: Claro, te, iba, te mencionábamos fuera del aire, habíamos hablado de que muchas veces las personas toman las decisiones emocionalmente, y por ejemplo cuando mencionabas la parte de una propiedad para tú alquilar, uno ha escuchado las historias de que, porque esas son las que uno recuerda, la historia de terror, de que uno tenía un inquilino que era súper difícil, o los problemas que uno tuvo que gastar en eh, invertir, en arreglar una propiedad o algo. Y realmente uno siempre presta atención a, a lo negativo. Pero si uno hace un análisis lógico, racional, uno puede ver el beneficio de tener propiedades para alquiler.
0: Eso es tremendo punto el que tú has traído. Cristóbal, y vamos a abundar un poquito en ese tema, si, sí, si sí. tú gustas, no sé cuánto tiempo tenemos. Pero una de las cosas más importantes es la educación. Cuando yo conozco que yo puedo con una propiedad de cuatro apartamentitos, que esos están por ahí reposeídas por montones, a montón por chavo. ¿Y por qué? ¿Por qué si es una buena inversión está reposeída? Porque falta educación. Y la gente cuando compran esa propiedad, utilizan el dinero de la propiedad para vivir. Okay. Y si yo tengo una inversión, yo debo tomar el dinero que produce esa propiedad e invertirlo en mi propio negocio, que es el mismo negocio de inversión. Hay personas que utilizan hasta el último centavo que reciben en renta de sus propiedades que tienen para pagar su carro, para irse de vacaciones, para comprarse un bote, y por eso se ven en problemas. Ahora, vamos a tener el asunto de que se dañó el toilet, el inodoro. Claro que sí. Si usted tiene un supermercado, alguna carne se le va a dañar. Si usted tiene una estación de gasolina, alguna gasolina se va a derramar. Además que le van a robar dulcecitos. Le van a robar cosas en la tienda. Eso es algo que usted tiene que tener presupuestado. Por eso, si usted va de una manera educada y preparado, y usted sabe que usted recibe tanto en rentas, y que ese dinero usted va a tomar una porción para su uso que... Usted quiera, tiene que tener una porción que es para reservas de reinvertir en la, en la propiedad y mejor aún, consigas una persona que le administre la propiedad, que le va a costar, claro, pero usted no tiene que hacer nada, y jamás claro. se va a enterar de que eso Mayor tranquilidad. ocurrió, pero tiene que comprarlo bien y la otra cosa es si se vacía. Mucha gente quiere que su apartamento esté lleno de inmediato y se lo alquilan a cualquiera. Si usted... Hace el trabajo adecuado y consigue una persona que le verifica bien el crédito, hace una indagación con el con el, con el landlord o el dueño de la propiedad anterior para asegurarse que tiene un buen inquilino, eso va a minimizar grandemente esto. No significa que sea foolproof. Nada lo es, pero todos los negocios tienen pérdidas, punto. Los restaurantes, yo estoy seguro que ellos botan comida, botan carne,
1: botan leche, sí, botan sí.
0: quesos. Todos los, los negocios
1: los, tienen gastos de mantenimiento, gastos de reparaciones, gastos de todo. De todo. Y este negocio no es diferente. Claro, claro. Tienen hasta empleados que se llevan el papel de, de baño para
0: su casa. Bien común. O sea, todo ese tipo de cosas, eso va a ocurrir. Lo que tiene que entender es que esto es un negocio y la mejor manera es educarse, pero con todo y eso es un negocio sumamente noble. Y yo creo, es mi opinión, que todo el mundo debería tener algún tipo de propiedad de renta. Dicen que los, que los millonarios más sólidos tienen por lo menos siete diferentes fuentes de ingresos. Rentas debería ser uno de esos.
1: Excelente, excelente consejo. Rubén, si tuvieras que recomendar algún recurso, algún libro, algún adiestramiento, algún taller, algo que, que tú entiendes que es conocimiento y que puede hacer diferencia en la persona que nos está escuchando. ¿Tienes alguna sugerencia, alguna recomendación? Tú has escrito varios libros. Sí, pero son para los practicantes de la industria. Okay.
0: Este podcast yo creo que va para el consumidor. Exacto, sí, sí. Un, un libro que es muy bueno y muy popular es el de Papá Rico, Papá Pobre. Y lo bueno de ese libro es que explica en detalle el cuadrante de las finanzas y entender en qué cuadrante yo estoy y cómo yo puedo maximizar el cuadrante en el cual yo estoy. Ese libro presenta los principios de lo que es una inversión y los principios de lo que es un trabajo. Okay. Por ejemplo, algo bien interesante. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy un, un ejecutivo y yo me gano en una empresa tal, ABC Inc. Yo tengo un salario de 100 mil dólares al año. Ese es mi salario. Cuando yo recibo mi primer cheque... Ese año, vamos a suponer que yo comencé el trabajo hoy y me dan un trabajo de 100 mil dólares. Ese primer cheque, cuando yo lo recibo, ya yo pagué contribuciones. Ya esas contribuciones se quedaron allá. Okay. Ahora yo tengo el ingreso, tengo las contribuciones, y de lo que me sobra, entonces yo pago mis gastos. Cuando uno tiene un negocio, y una propiedad es un negocio, o un negocio que en verdad sea convencional porque tampoco tiene que ser bienes raíces. Puede ser un negocio, cualquier negocio pequeño. Yo recibo mis ingresos, después tengo todos mis gastos, mi luz, mi agua, mi nómina, administración, salarios, todo eso. Y después que yo pagué todas esas cosas, entonces pago Contribuciones, Mis contribuciones de esa, de esa partidita neta que quedó al final. Esto está diseñado así porque los ricos son los que hacen las leyes de contribuciones. <risa> Por eso usted ve que alguien como Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo, su contribución personal es cero. La gente dice, ah, pero es un pillo, ¿cómo va a hacer eso? No, es que él conoce el código Exacto. y él sabe, o sea. ¿Quién puede aportar más? Alguien que tiene cientos de miles de empleados y paga montones de contribuciones que no son sobre ingreso. Otro tipo de contribuciones, pero que paga con contribuciones. Entonces, cuando vemos el cuadrante que van a ver en Papá Rico, Papá Pobre, si verifican ese libro, usted va a ver que el inversionista tiene un tax rate de 0%. Wow. Y el tax rate más alto es el tax rate que tienen los empleados. Cualquier persona que reciba un W-2. Wow. Entonces, cuando comenzamos a aprender eso, entendemos cómo es que trabaja la sociedad. Y hoy día es bien fácil tener un negocio propio, aunque yo sea empleado. Yo puedo decidir, por ejemplo, crear una página web donde voy a vender una galletita que hace mi vecina o mis vecinos o, o alguien comenzaba un negocio pequeño claro, que no, que no interfiera con su trabajo, si es que la persona tiene un trabajo regular de 8 horas, 10, 10 horas diarias, pero tenemos que encaminarnos a eso que es en lo que ha fracasado el sistema educativo. Y te digo algo, Cristóbal, yo no veo que eso cambie mucho en los próximos 50 años.
1: Claro, claro, claro. Si sí, a veces pensamos, eh, por ejemplo, pensamos en la venta de, ser, de, de bienes o en la venta de servicios, eh, pero también cuando hacemos, eh, por ejemplo, un consultor. Tú tienes una especialidad, tú tienes un trabajo y tú tienes una especialidad y si tú empiezas a dar esos servicios por tu cuenta, este, este, esta que mencionaste funciona porque entonces, como mencionamos, al tú tener un salario, tú recibes el salario bruto y ahí se descuentan las contribuciones. Al tú tener tu negocio de consultoría, por ejemplo, de tus gastos, o sea, de tus ingresos, luego se descuentan tus gastos y finalmente del netos se calculan las contribuciones. Entonces, eso te cambia, ¿verdad? De tu, tu forma de... de, de cambia o, todo, cambia sí, todo. Sí, es, todo. Es, es un incentivo a tú considerar emprender un, 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 un negocio, sea, aunque sea de venta de bienes o aunque sea de servicios o de... O, Propiedad intelectual o como le quieras decir. Eso es así. Vamos a suponer que, Cristóbal, tú trabajas para una
0: compañía o una agencia de gobierno o lo que sea, y tú vives en Caguas y trabajas en San Juan. Y yo tengo un negocio propio, digamos, mi negocio actual, que es Bienes Raíces, y yo también vivo en Caguas y también voy a San Juan. Ese viaje de Caguas a San Juan solo yo lo puedo deducir, tú no. Claro. Esa gasolina. Uh -huh. Esas gomas, ese sí, desgaste sí. del vehículo. Solo yo lo puedo de, deducir en la planilla contributiva. Tú no puedes hacer eso. Exacto. Para empezar. Y ahí hay deducciones, muchísimas más, que habría que hablar con su contable. Pero, pero es una ventaja enorme. Ahora, si usted tiene un trabajo... Y, trabaja, y usted vive en Caguas y trabaja en San Juan, pero entonces sábado usted va a crear un negocio y ese negocio requiere que usted vaya de Caguas a San Juan sábado, no el día que está trabajando, pero otro día, para hacer diligencia sobre su negocio, ahora sí. Ya, ese, okay.
1: ya esa partida puede deducirla. El, el asunto es que muchas veces comenzamos... Para emprender un negocio, el, el, el asunto es que el primero es que tengo que tener el conocimiento. Tengo que tener el deseo de aprender y buscar información. Y a alguna gente eso le causa resistencia. Entonces, de por sí, ah, es como que hay mucho problema. Yo prefiero, ay, yo prefiero ir allí, que, que el jefe me pague. Y... Requiere una mentalidad diferente. Entonces, mucha gente realmente no tiene el, el deseo de, de ponerse a aprender, de ponerse a... a por ejemplo, a, a documentar todo lo que hacen cuando tienen un, un negocio, cuando tienen que ver en qué gastan o, o cómo lo, 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 lo presentan en su, en su estado financiero. Esa muchas veces esa pereza, tanto intelectual como física, a veces no, no mucha gente realmente no ni, ni considera eso porque de verdad ellos dicen, ay, pero eso es mucho problema. Sí, pues ya ahí no se puede hacer nada. Sí. Porque hay dos alternativas. O trabajas para tus sueños,
0: o trabajas para el sueño de otro.
2: Exacto. Punto. Exacto, exacto. Y, y hay personas
0: que…
1: Hay gente personas que son felices que nunca, con eso. Sí, y, hay, y, y, pues, eso no es malo. Claro, claro. Pero
0: tienes que estar, claro, estás trabajando sí. para
1: los sueños de otro. Exacto. Y tienes que saber que cuando tú decidas emprender, comenzar tus propias… Tomar tu propio camino, hay un requiere una disciplina, requiere un esfuerzo, requiere… Una preparación, un conocimiento, que obviamente a, a largo plazo también hay un gran beneficio de, de satisfacción de cuando tú alcanzas las metas para ti, a que cuando las alcanzas para otra persona. Cuando hablamos del, del sueño de otras personas.
0: Es que tenemos en el ADN el deseo de ser autosuficiente, aunque no lo sepamos expresar de esa manera. Claro, claro. No es lo mismo nuestros ancestros que tenían que ir y buscar un venado, matarlo para llevar comida a su casa, sí, sí. a que alguien le llevara ya el venado muerto. Sí. El salir a buscarlo, matarlo, traerlo a la casa y comérselo, eso te da un sentido de satisfacción extraordinario. Y eso es lo que se consigue cuando uno es empresario. Sí,
1: sí. Algo 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 ocurre cuando en, a lo largo de toda esta entrevista ocurre el fenómeno de, por ejemplo, eh, en mí ocurre, ¿verdad? El fenómeno de cuando, por ejemplo, tú vas a comprar un vehículo. O sea, tú no, tú no piensas en que vas a comprar un carro, un vehículo. Y de repente empiezas a investigar en comprar un vehículo y empiezas a, ver, a verlos en la calle. Te gusta un modelo y de repente lo ves tantas veces. Y yo hablando contigo hoy, aquí, de, de repente, es re, eh, hablo contigo y repaso mi mente, el vecindario, y puedo ver las propiedades, las... Ahora las veo como oportunidades. No, uh -huh. no lo veo como como que está ese edificio allí que feo es o no, lo veo como, como oportunidades, como de repente el, el recibir ese conocimiento de una perspectiva diferente a cosas que están cotidianamente error tuyo y yo, tú ni, la, ni las ves. Eso es, es, es de gran valor. Eso se llama, cuando yo decido hacer
0: algo y quiero enfocarme para desarrollarlo, sea lo que sea, se activa en el cerebro lo que se llama el mecanismo perseguidor de metas. Y por eso es que si yo no recuerdo haber visto en ningún momento un vehículo y quiero ese vehículo, ahora lo veo donde quiera. Yo recuerdo una vez que yo estuve en una conferencia y alguien estaba hablando de un Rolls Royce. Esos son carros que no están muy comunes. Eso no se ve claro, claro. todos los días. Esa semana yo vi tres, Ok. que es muchísimo Solo porque en esa reunión estaban hablando sobre que lo hacen a mano, que el artesano, porque se llaman artesanos sí. los que hacen ese carro, firman el, los
1: materiales que se usan, el
0: radiador y todo ese tipo de cosas. Y durante esa semana aquí en Puerto Rico, yo recuerdo haber identificado tres diferentes. Y yo dije, wow, yo nunca los había visto, pero estoy seguro que en algún momento me crucé con ellos porque Puerto Rico es muy pequeño.
1: Claro, claro. Rubén, te quiero agradecer eh, tu participación. Ha sido muy informativa. Espero que también sea de gran valor eh, para las personas que escuchan este podcast. Eh, ¿Dónde pueden conseguir de las personas? ¿Tienes página de internet? ¿Tienes eh, las redes sociales? Danos más información sobre eso. Bueno, el teléfono es 787 676
0: 4444. Fácil de recordar. Sí, y yo tengo la página rubenhuertas.com, mi nombre y apellido y punto com. Y eso los puede dirigir
1: a mi persona. Y ahí pueden comunicarse para, para lo que sea.
0: Sí, cómo no, en confianza.
1: Agradezco muchísimo tu participación. Como te mencioné, ha sido una, una experiencia que abre, abre los ojos, cambia la perspectiva. y... Y lo importante de esto es que en tiempos como estamos en Puerto Rico, que nos han cambiado los muñequitos, necesitamos buscar alternativas y no las mismas de siempre. No pensar que el, que el gobierno nos va a facilitar o no pensar que un patrón nos va a dar un, para un buen trabajo, sino comenzar a buscar alternativas para entonces nosotros atender nuestros problemas y aportar el crecimiento económico de Puerto Rico. Eso es así. Quiero invitar a los
0: escuchas de este podcast a que tomen acción. Porque hasta que no tomamos acción, no ha habido aprendizaje. Si lo dejamos y simplemente escucharlo, pues nos entretiene. Pero en verdad no nos transforma. Y si queremos transformarlo, si, el, si la persona a promedio que está escuchando esta grabación... Dice, caramba, fíjate, si sí, yo quiero poder impactar de manera intencional lo que es mi vida y mis finanzas, busca información poquito a poco. Yo he aprendido a través de los años, ya en más de 52 años, que no hay nada mejor que hacer las cosas lento. Cuando era joven, claro. si tú me preguntas, yo lo quería hacer sí. todas las millas. Bien ahorrado pero ahora yo lo hago lento, a mi paso, pero estar seguro que voy por el buen camino, y hacerlo de manera intencional. Que yo diga, pues hoy yo me voy a sentar y me voy a buscar un artículo sobre inversiones en bienes raíces. Mañana, ¿cómo se mide el retorno de la inversión? Tercero, ¿dónde están esas propiedades? Claro. Cuarto, ¿cuánto costaría arreglarlas? Si hay que hacerlo un arreglo. Quinto, ¿en cuánto se están alquilando los apartamentos? O sea, de uno, un apartamento, dos o tres, en esa área que yo estoy considerando. Y por ahí para abajo, poquito a poco, como si no lo fuera a hacer.
1: Claro, claro. Otra cosa es que, por ejemplo, si tú vas a una cancha de baloncesto, a jugar baloncesto, ¿piensas que le puedes pedir a tus compañeros de juego eh, consejos sobre bienes raíces o sobre cómo emprender negocios. No, ¿verdad? Debes, debes buscar moverte a círculos que apoyen la intención, tus metas. Personas que te puedan proveer información, reconocer que las personas que están cerca de ti influyen. No le vas a, a preguntar a alguien que no, que no sabe o que ya tenido una experiencia, escuchó la historia de otra persona, que te dé consejo. Busca las personas, busca el círculo que entonces fomenta el crecimiento de tus ideas, de tu intelecto. Sí, eso es correcto. Muy, Somos el promedio de las
0: cinco personas con las cuales socializamos de manera regular. Punto. Sí,
1: esas palabras de Jim Rohn, famosas palabras. Muchas gracias Rubén por estar gracias aquí. Gracias a ti por invitarme Gracias Cristóbal. por la información compartida. Eh, les agradezco a ustedes su atención en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos y los esperamos en el próximo. Muchas gracias. Esto es Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast. Mi nombre es Cristóbal Colón y te espero en el próximo episodio.